0: Wir haben uns heute vorgenommen, Klaus Weber und ich gemeinsam, ähm, dass wir uns mal anschauen, wie eigentlich Rosa Luxemburg und Kurt Eisner Weihnachten ausgefasst haben. Ich werde beginnen und zwar erstmal ungefähr so 15 Minuten euch erzählen, wer war eigentlich Rosa Luxemburg. Dann wird äh, Klaus eine schöne, lustige oder auch traurige Weihnachtsgeschichte von Kurt Eisner vorlesen. Und dann werde ich einen Text von Rosa Luxemburg über Weihnachten vorlesen und dann kommst du noch mal, glaube ich, mit einer anderen Geschichte. Wer war Rosa Luxemburg? In ihrem Leben als revolutionärin und demokratische Sozialistin musste Rosa Luxemburg immer wieder Diskriminierungen ertragen. Zunächst einmal als Frau, dann als Polin, als intellektuelle oder promovierte Wissenschaftlerin. Wenn ihren politischen Gegnern die Argumente ausgingen, spielten sie auch auf ihr Äußerliches an. Ihre große Nase, ihre Kleinwüchsigkeit und ihr Hinkebein. Vor allem wurde sie aber als Jüdin gebrandmarkt. Geboren ist Rosa Luxemburg am 5. März 1871 in Zamosch. Dieser Ort in der Nähe von Warschau gehörte damals zum russischen Zarenreich. Als sie zwei Jahre alt war, zog ihre Familie nach Warschau. Ihr Vater arbeitete als Holzhändler. Rosalia war die Jüngste von fünf Geschwistern. Als sie elf Jahre alt war, musste die Gymnasiastin ein Pogrom an der jüdischen Bevölkerung erleben. Die Juden wurden für den Mord an dem russischen Zaren Alexander II. verantwortlich gemacht. Rosa Luxemburg und ihre Familie waren gefährdet, denn sie waren Juden. Rosalia merkte schon früh, wie ungerecht es für die meisten Menschen ist, unter einem Zaren zu leben. Nicht nur für Juden, sondern auch für Arbeiterinnen und Arbeiter. Sie war die beste Schülerin auf einem Mädchengymnasium und hatte Kontakt zur sozialistischen Bewegung. Als Schülerin ging sie zu Arbeiterinnen und brachte ihnen etwas über Geschichte, Ökonomie und Politik bei. Manchmal lasen sie Schriften von Marx oder po polnische Schriften von gesellschaftskritischen Dichtern. Zu dieser Zeit war es verboten, Polnisch zu lesen und zu sprechen. Viele ihrer polnischen Genossen wurden verfolgt und Rosa Luxemburg war auch bald in Gefahr. Der Legende nach sei sie auf einem Holzwagen mit Stroh bedeckt von einem Pfarrer über die polnisch-deutsche Grenze in die Schweiz geschmuggelt worden. Die Schweiz war eines der wenigen Länder, wo Frauen studieren durften. Die 18-Jährige schrieb sich an der Universität Zürich zunächst für Naturwissenschaften, dann für Nationalökonomie ein. Vielleicht hat ihr ihre erste große Liebe, Leo Jogiches, zu dem Fachwechsel geraten. Die Liebesbeziehung zu Leo Jogiches hielt bis 1906. Politisch waren beide bis an ihr Lebensende miteinander verbunden. Zusammen mit anderen Sozialisten, die in Zürich im Exil lebten und studierten, gründeten sie die Zeitschrift Arbeitersache, Sprava Robotsnika, in der sie einen streng internationalistischen Kurs verfolgten. Mit der Zeitschrift richteten sie sich gegen die Unabhängigkeitsbeschreibungen der 1892 gegründeten polnisch-sozialistischen Partei und gründeten ein Jahr später eine eigene Partei, die Sozialdemokratie des Königreichs Polen hieß. Im Jahr 1897 wurde Rosa Luxemburgs Doktorarbeit mit Summa Cum Laude bewertet. Und schon bald wurde es ihr in der Schweiz zu eng. Sie wollte die große internationale sozialistische Politik weiterführen. Das ging am besten in Deutschland. Doch um richtig in der Politik mitmischen zu können, brauchte sie einen deutschen Pass. Eine gute Freundin von ihr hatte die Idee, ihren Sohn zu heiraten. Der war zwar nicht begeistert, hatte aber keine andere Wahl. Und so ging Rosa Luxemburg eine Scheinehe mit Gustav Lübeck ein. Als sie 1898 nach Deutschland kam, fand sie in der Sozialdemokratie einen Haufen alter Männer vor. Sie war 27 Jahre alt, hatte einen Doktortitel in der Tasche und war politisch sehr gut ausgebildet. Schnell eckte die Sozialistin mit ihren radikalpolitischen Ansichten an. Einen Namen machte sie sich in der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Genossen Eduard Bernstein. Er wollte Sozialreformen, sie forderte die Revolution. Ihren Lebensunterhalt verdiente Rosa Luxemburg hauptsächlich durch ihre Arbeit als Journalistin für sozialdemokratische Zeitungen. Dabei verlor die Revolutionäre niemals ihr Ziel aus den Augen, nämlich die Befreiung der Gesellschaft vom Kapitalismus. Nach der Russischen Revolution von 1905 wollte sie, dass endlich auch in Deutschland was passiert. Den politischen Hebel dazu sah sie im Massenstreik. Das war den Genossen aus der SPD aber zu radikal und sie lehnten ab. Rosa Luxemburg versuchte immer wieder, sie zu überzeugen, aber es gelang nicht. Das enttäuschte sie sehr. Was sie den Genossen aus der SPD aber bis zum Schluss nicht verzeihen konnte, war, dass sie 1914 den Kriegskrediten für den Ersten Weltkrieg zustimmten und damit die Arbeiterinnen und Arbeiter ans Messer lieferten. Antimilitarismus und Kriegsgegnerschaft war schon immer ein wichtiges Thema bei ihren Reden gewesen. Weil sie gegen Militär, für den internationalen Frieden und die Solidarität der Arbeiterinnen und Arbeiter sprach, saß sie viele Jahre im Gefängnis. Insgesamt drei Jahre und vier Monate in Berlin, Wronke und Breslau. Mehr als je ein anderer sozialdemokratischer Genosse. Im Gefängnis schrieb sie auch ihre zu Lebzeit nicht veröffentlichte Schrift zur russischen Revolution. Darin begrüßte sie die Oktoberrevolution voller Euphorie, forderte jedoch vehement den Weg des demokratischen Sozialismus ein. Sie schrieb... Ohne allgemeine Wahlen, ungehemmte Presse- und Versammlungsfreiheit, freien Meinungskampf, erstirbt das Leben in jeder öffentlichen Institution, wird zum Scheinleben, in der die Bürokratie allein das tätige Element bleibt. Das öffentliche Leben schläft allmählich ein. Einige Dutzend Parteiführer von unerschöpflicher Energie und grenzenlosen Idealismus dirigieren und regieren. Unter ihnen leidet die Wirklichkeit. Ein Dutzend hervorragender Köpfe und eine Elite der Arbeiterschaft wird von Zeit zu Zeit zu Versammlungen aufgeboten, um den Reden der Führer Beifall zu klatschen und vorgelegten Resolutionen einstimmig zuzustimmen. Im Grunde also eine Klickenwirtschaft, eine Diktatur allerdings, aber nicht die Diktatur des Proletariats, sondern eine Diktatur, eine Handvoll Politiker, das heißt Diktatur im rein bürgerlichen Sinn. Als sie 1918 endlich aus dem Gefängnis entlassen wurde, war die Novemberrevolution schon im vollen Gange. Scheidemann hatte die Deutsche Republik und Karl Liebknecht die Freie Sozialistische Republik ausgerufen. Rosa Luxemburg stürzte sich in die Arbeit. Wie eine Wahnsinnige schrieb sie Artikel für die rote Fahne. Ihnen fehlte, äh, aber es war schwierig. Die Arbeiterinnen waren im Krieg völlig verdorben worden. Ihnen fehlte eine sozialistische Ausbildung. Für die Bildung der Arbeiterinnen und Arbeiter hatte sie sich zeitlebens eingesetzt, schrieb Artikel, hielt Reden und unterrichtete in der Parteischule." Wieder wurden die Linken von den Sozialdemokraten verraten. Von der Partei, auf die Rosa Luxemburg immer ihre ganze Hoffnung gesetzt hatte. Die Mehrheits-SPD verbündete sich 1918 mit nationalistischen Freikorps. Die Aufstände der Arbeiterinnen und Arbeiter, die hofften, mit der Revolution ihre Situation zu verbessern und Gerechtigkeit einforderten, wurden von den Nationalisten blutig niedergeschlagen. Mehr als 1000 Menschen wurden erschossen, darunter auch Soldaten, die für Deutschland im Ersten Weltkrieg gekämpft hatten. Nach Weihnachten 1918 wurde in Berlin die Kommunistische Partei Deutschlands gegründet. Das Programm der KPD schrieb Rosa Luxemburg. In der Presse Wurde sie als blutige Rosa, jüdische Galizin und Krüppel beschimpft? Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht wurden für den Tod der Arbeiter verantwortlich gemacht. Sie waren auf der Flucht, jeden Tag in einer anderen Wohnung, immer in Gefahr. Am 15. Januar 1919 wurde ihr Versteck verraten. Die Garde-Kavallerie-Schützendivision transportierte sie ins Hotel Eden. Zuerst dachte sie noch, dass sie wieder ins Gefängnis kommt, aber es war anders. Die Soldaten holten die Revolutionärin aus dem Hotel. Von den Offizieren wurde sie beschimpft. »Rosa, du alte Hure, heute stopfen wir dir das Maul«, schrien sie. Dann schossen sie, sie ihr in den Kopf und warfen sie in den Landwehrkanal. Rosa Luxemburg war 47 Jahre alt. Karl Liebknecht wurde auch erschossen. Ihre Mörder wurden nie verurteilt. Rosa Luxemburgs Name ist bis heute bekannt. Die politische Stiftung der Partei Die Linke trägt ihren Namen. Es gibt Filme und Dokumentationen über sie, mehr als 40 Biografien, Romane, Dramen und Lyrik. Immer wieder gerät ihr Name in die Schlagzeilen. Im Jahr 2010 hieß es, man habe ihren Torso in der Charité gefunden. Auf fast allen Kontinenten der Welt gibt es Konferenzen über Rosa Luxemburgs Leben und Wirken. Am meisten wurde ihr Satz aus der Schrift zur russischen Revolution zitiert. Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Er steht heute für Demokratie und einen alternativen Sozialismus. Schließen möchte ich diese biografische Betrachtung mit einem Zitat von Rosa Luxemburg, das uns allen als Lebensmotto dienen sollte. Dann sieh, dass du Mensch bleibst. Mensch sein ist vor allem die Hauptsache. Und das heißt, fest und klar und heiter sein. Ja, heiter, trotz alledem und alledem. Denn das Heulen ist Geschäft der Schwäche. Vielen Dank.
1: Jetzt mache ich, weil die Julia liest noch einen Text von der Rosa Luxemburg über den Begriff Erlöser, Erlösung. Und... Da gibt es auch einen Punkt, wo sich der Kurt Eisner in einem Text drauf bezieht. Drum lese ich jetzt erstmal einen, kurzer, einen ganz einen kurzen Text, den ich selber mal geschrieben habe. Ich weiß nicht mehr wann. Und zwar über dieses Krippel, das in Bayern fast nur so gibt als Kripperl und die Revolution. In Bayern steht beim Weihnachtsfest im Mittelpunkt des Singens, Schenkens und Essens zu Weihnachten das sogenannte Krippel. Schon die Verkleinerungsform zeigt deutlich die Tendenz, die Taten des revolutionären Juden vor mehr als 2000 Jahren zu verharmlosen und zu verniedlichen. Und aus der Möglichkeit mutigen Eintretens für eine gerechte Sache, die Juden sagen Tora tun oder Tora tun, wurde die demütige Unterwerfung unter kirchliche und staatliche Normen und Werte. Das krippert. Originaltext natürlich immer Lukas-Evangelium, kennen alle die Weihnachtsgeschichte, die ordentlich sozialisiert worden sind in Bayern. Als sie dort in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Lukas-Evangelium. Die Krippe als Bezeichnung für einen hölzernen Futtertrog ist hervorgegangen aus der vormaligen Bezeichnung eines Flechtwerks als Krippe. Das kennen manche nur so einen Flechtkorb, ne? So ist es nicht verwunderlich, dass das mittelhochdeutsche Krebe-Korb, das ebenfalls ein Flechtwerk bezeichnet mit Krippe, verwandt ist. Weil beim Flechten die dünnen, aber biegbaren Äste gut gewunden werden können, und die Form des gewundenen Flechtwerks den Muskelfasern entspricht, wenn sie zusammengezogen werden, haben das mittelhochdeutsche Krebe und das germanische Geref, beziehungsweise Gereb, das eben diese Muskeln und ihre Kraft bezeichnen soll, einen gemeinsamen Stamm. So kommt von der Wortbedeutung her zusammen, was kirchengeschichtlich versucht wurde, 2000 Jahre lang zu trennen die Kraft, die in der Geburt und im Leben des Zimmermannkindes lag und dass seine Kraft vor allem der Tatsache zu verdanken hatte, dass es außer den römischen Fesseln nichts zu verlieren hatte. War es doch am ärmsten Ort der Armen geboren, in einer den Tieren enteigneten Futterkrippe inmitten eines fremden Stalls. Steht die Weihnachtskrippe heute für das niedliche Idyll einer romantischen Ärmlichkeit, der sich viele Menschen aus Überdruss, am Überfluss sehnsüchtig zuwenden, so stand sie biblisch und steht sie für eine befreiende Theologie, für einen Ort, von dem aus der zwischen Arm und Reich bestehende Riss deutlich und klar sichtbar wird. Armut Arme zeigen, dass der Reichtum falsch verteilt ist. Also wird auf Arme noch nicht, aber vielleicht bald geschossen werden. Die Bewaffnungen, das ist ein Zitat von Christian Geisler, manche kennen den. Die Bewaffnungen gegen die Armut sind die Bewaffnung gegen den Menschen, wie er wirklich ist. Gegen den Menschen, der nichts hat. Erst recht gegen den Menschen, der nichts haben will allerdings mit allen zusammen sich selbst. Erst im Christentum ging es darum, Armut nicht an der Wurzel zu bekämpfen, sondern Armut demütig zu ertragen. In der jüdischen Schrift ist der Arme immer noch derjenige, der von Gott, der Gerechtigkeitsinstanz, wenn man so will, angesehen und erhoben wird. So heißt es im Psalm 113, der in der Höhe seinen Sitz hat, der in die Tiefe sieht im Himmel und auf der Erde, aus dem Staub aufrichtet den Geringen, aus dem Dreck erhebt den Armen. Die Moral von der Geschichte dieses Psalms ist keineswegs, Gott ist alles, die Menschen sind nichts. Vielmehr kämpft dieser Gott mit denen im Dreck gemeinsam, denen, die damals die Juden waren, und bezieht sie in den Kampf, gegen andere Götter und deren irdische Vertreter mit ein. Der Gott, den 2000 Jahre Christentum aus dem alten jüdischen Gott machten, preist die Armut der Menschen als Zustand, der besonders ehrenwert sei für die Aufnahme ins Himmelreich, das zu einem Jenseits geworden ist wie wohl der Sohn Gottes es klar und deutlich in Diesseits verorten wollte. Die Krippe, in der Jesus geboren wurde, steht als Symbol gegen die gemachten Betten der Herrschenden, in die sich die Pharisäer legten und die Jesus hasste. Die Krippe steht dafür, dass Solidarität und gemeinsamer Kampf der Armen und Schwachen gegen die Reichen angesagt sind und nicht untertanen Geist und Demut. Das Weihnachtsfest sollte, so Kurt Eisner, eine Weltwende ungeheuerster Kraft sein. Es ist der Beginn einer neuen Zeitordnung. Der Heiland wächst empor aus Niedrigkeit, Not, Verfolgung. Seine arme Wiege, das Krippel, steht mitten im Blutmeer des betlehemitischen Kindermords. Das war natürlich in Zeiten des Ersten Weltkriegs geschrieben. Heute steht das Krippel für die sentimentale und idyllische Verzwergung des Weihnachtsfests. Unter dem Motto von Uwe Tim in einem uralten Roman von 78 eingeschrieben, Jesus von Nazareth macht die Geschäftsherren fett. Widerstand und Gewalt. Wenn Heiner Müller erklärt, wer gegen die Bergpredigt Jesus sei, der sei gegen den Kommunismus, dann hat er das Eintreten Jesu für die Verelendeten, die Erniedrigten und Geknechteten im Blick. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu so nichts mehr. Es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Bergpredigt, gegen die Römer gerichtet. Doch nicht alle nehmen die Arbeit gegen Unterdrückung und Vernichtung auf sich. Es gibt geborene Lämmer. Diese ducken sich leicht und gern. Das liegt in ihrer Art. Zu ihnen hat Jesus nicht gepredigt. Hat, hat Jesus nicht gepredigt. Die Bergpredigt mit ihrer Seligpreisung der Sanftmütigen, der Friedfertigen, ist bezogen auf das Ende der Tage, das Jesus nahe gekommen geglaubte, daher der sofortige, unmittelbare Bezug auf das Himmelreich, auf Erden. Für den Kampf jedoch, für die Herbeiführung des Reichs, steht das Wort, ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert. Und für den Kampf war die Parole Jesu, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Was wollte ich lieber, als es brennte schon? Auch das alles gegen die Römer gerichtet. Das waren die Worte gegen die Römer geschleudert und gegen die jüdischen Herrscher, die sich mit den Römern arrangiert hatten. Und das Feuer sollte nicht nur den Tempel und die Seele reinigen, sondern alles niederbrennen, was das römische Reich über Jahrhunderte in Palästina angerichtet hat, damit das neue, gerechte Reich baldmöglichst gebaut werden könne. Unser Reich komme, und zwar sofort. Weil die Römer die Gefahr erkannten, die von den mutigen und kämpferischen Juden mit seinen Freunden ausging, weil er die Feinde der Mühseligen und Beladenen aufs Korn nahm, allen voran die Reichen, die so wenig ins Himmelreich kommen wie das Kamel durchs Nadelöhr, weil er den gedemütigten und verelendeten Juden Palästinas Mut machte, sich gegen die Fremdherrschaft zu wehren, nagelten sie diesen Jesus ans Kreuz. Die Römer wollten ein Exempel statuieren. Ein aufsässiger Sklave hat keine Chance. Seht, wie er da hängt. Er wollte Befreiung aus der Sklaverei. Vergesst es ihr, die ihr da zuschaut. Wer sich gegen sein Schicksal auflehnt, endet am Kreuz.
0: Ja, jetzt kommt erstmal eine kurze Einführung von mir über Rosa Luxemburg und das Weihnachtsfest und dann werde ich einen Text von ihr lesen und äh, weil der Text sehr, also ich finde den ganz großartig, der heißt Über den Erlösern von 1905. Und ich finde den ganz großartig, ich, ähm, der ist aber sehr, sehr schwierig, also sie, wer Rosa Luxemburg kennt und liest, weiß, sie schreibt sehr lange Sätze, manchmal über acht Zeilen oder noch länger, manchmal auch sehr verschachtelte Sätze, deswegen habe ich, um das jetzt hier gut vortragen zu können, ein bisschen gekürzt und ähm, ein paar Sätze verkürzt und auch einige ähm, Absätze weggelassen. Ähm, ich würde mich aber freuen, also wer Lust hat, mitzulesen, um wirklich auch alles verstehen, äh, verstehen zu können, der ähm, hier nachlesen und wer das Original dann nochmal haben kann, kann sich einfach an mich wenden. Ich schicke das dann auch noch mal gerne. Also Rosa Luxemburg und das Weihnachtsfest. Das Thema Religion ist eher selten im Werk von Rosa Luxemburg zu finden. Die wenigen bekannten Artikel von ihr zeigen sie jedoch als eine hervorragende Kennerin der Religionsgeschichte. 1902 erschienen in der Leipziger Volkszeitung ihre Artikel der Neue Glaube und Proletariat und Religion, sowie ein Artikel mit dem Titel Antwort auf die Umfrage über Antiklerikalismus und Sozialismus in der französischen Zeitung Le Mouvement Socialiste. In diesen Schriften setze sie sich mit der Entstehung der Religionen und ihrer historischen Bedeutung auseinander. Es zeigt sich, dass sie den Glauben der Menschen und ihre Religion respektiert und achtet. Jedoch weiß sie deutlich, auf Missverhältnisse, Herrschaftsverhältnisse, Machtverflechtungen und Unterdrückungsmechanismen hin. Vor allem gerät die Institution Kirche in ihren kritischen Blick. In polnischer Sprache erschien 1905 noch ihre Schrift Kirche und Sozialismus, die heute in Übersetzung vorliegt. Auch mit Weihnachten beschäftigte sich die Revolutionärin kritisch, wie man es von ihr gewohnt war dass der nichtgläubigen Jüdin das Weihnachtsfest selbst gefiel, zeigen einige Briefe an Freunde. Freunde und Bekannte, die ihr Weihnachtsgeschenke machten, nannte sie in ihren Briefen Christkindle oder Christkindlein. In ihrem berühmten Brief über einen Wärter, der im Gefängnishof einen Büffel quält, schrieb sie 1917 an Sonja Liebknecht, »Es ist mein drittes Weihnachten im Kittchen«, aber nehmen Sie dieses Jahr nicht tragisch. Ich bin so ruhig und heiter wie immer. Heute habe ich mir hier einen Weihnachtsbaum besorgen lassen. Aber man brachte mir einen ganz schäbigen mit fehlenden Ästen. Kein Vergleich zu dem vorherigen. Ich weiß nicht, wie ich darauf die acht Lichtlein anbringe, die ich erstanden habe. Am 24. Dezember 1905 veröffentlichte das sozialdemokratische Parteiorgan Vorwärts auf der Titelseite Rosa Luxemburgs Artikel des Erlösers Geburt. Und daraus möchte ich jetzt vorlesen. Also vielleicht zur Erinnerung nochmal 1905, da war die Russ das war gerade zu der Zeit, als die russische Revolution trugte, die erste, das ist vielleicht ganz gut zum Hintergrund, weil das Rosa Luxemburg natürlich sehr beeindruckt hat und sie das sehr genau verfolgt hat. Des Erlösers Geburt. Mehr als 19 Jahrhunderte sind verflossen, seit die gläubige Menschheit die Geburt des Zimmermannsohnes aus Nazareth feiert, der dem Menschengeschlecht als Erlöser verkündet ward. In einer furchtbaren Zeit der Zersetzung des alten Römerreiches, da Millionen in ausweglosem Leid in Sklaverei und Erniedrigung versanken, in dieser düsteren sozialen Nacht ging die Morgenröte der christlichen Erlösung auf, von dem Elend und Enterbten mit frommen Glauben und jauchzender Hoffnung begrüßt. Und heute wieder... Wie seit bald 2000 Jahren werden die Glocken von unzähligen Kirchentürmen in unzähligen Städten und Dörfern mit ehrender Zunge die Wiederkehr jedes jenes freudigen Tages preisen. In hohen Palästen und niedrigen Hütten werden Tannenbäume in Kerzenlicht und Flitterschmuck erglänzen zur freudigen Feier der Geburt des Erlösers. Doch wo ist die Erlösung geblieben? Darben nicht heute Millionen in täglicher Pein wie vor Jahrtausenden? Und werden sie nicht wie damals von Reichen mit Füßen getreten, die noch schwerer in das Himmelreich kommen sollten, denn ein Kamel ein Nadelöhr passieren? Es ist nichts als eine pfeffische Lüge, wenn dem Volke eingeredet wird, das Reich Jesu sei nicht von dieser Welt, nicht als der unbestimmte Wunsch auf die Glückseligkeiten des Jenseits wurde die christliche Lehre gepredigt und aufgenommen, sondern als ein Evangelium der Erlösung von dem materiellen Elend, der sozialen Ungleichheit und der sozialen Ungerechtigkeit auf Erden. Die Erlösung von den ungeheuerlichen Folgeerscheinungen der Klassenherrschaft von gesellschaftlichen Kontrasten, von täglicher Not, von Bedrückung des Menschen durch den Menschen, der Volksmasse durch eine Handvoll Mächtiger. Das war das Evangelium der ersten Apostel des Christentums. Und das war es, was ihnen die Anhänger und die Gläubigen in hellen Scharen zuführte. So irdisch, so realistisch, so sinnlich war diese Erlösung gemeint, dass die ersten Christen sofort an die Wurzel des sozialen Übels, an die Eigentumsverhältnisse mit Axt, mit wuchtigem Hiebe anlegten. Das Evangelium der christlichen Erlösung war ein durch Jahrhunderte hallender, schmetternder Trompetenruf zum Kriege, wieder die Reichen und das Privateigentum. Ihr Elenden, rief der heilige Basilius im vierten Jahrhundert den Reichen zu, wie wollt ihr euch vor dem ewigen Richter verantworten? Ihr erwidert uns, wie habe ich Unrecht, da ich nur für mich behalte, was mir gehört. Ich aber frage euch, was nennt ihr euer Eigentum? Von wem habt ihr es erhalten? Wodurch werden die Reichen reich, als durch die Besitznahme von Dingen, die allen gehören? Wenn jeder für sich nicht mehr nehme, als er zu seiner Erhaltung braucht, den Rest den anderen ließe, dann gäbe es weder Reiche noch Arme. Und zwei Jahrhunderte später donnerte noch ein anderer wackerer Gottesstreiter, Gregor der Große. Es genügt nicht, dass man anderen ihr Eigentum nicht nimmt. Man ist nicht schuldlos, solange man Güter sich vorbehält, die Gott für alle geschaffen hat. Wer den anderen nicht gibt, was er hat, ist ein Totschläger und Mörder, denn da er für sich behält, was zur Erhaltung der Armen gedient hätte, kann man sagen, dass er Tag aus Tag an so viele erschlägt, als von seinem Überfluss leben konnten. Der Strom der geschichtlichen Entwicklung, dem das christliche Evangelium des Kommunismus und der Abschaffung des Reichen eine Zeitlang zu trotzen versuchte, riss das kühne Boot der Welterlöser mit, kehrte es um und zwang es, mit dem Gang der Verhältnisse zu schwimmen. Die Klassengesellschaft hat die zu ihrer Vernichtung verkü verkündete Lehre in ihren eigenen Dienst gespannt. Die Erlöserin Kirche wurde zu einem neuen Pfeiler der jahrtausendealten Sklaverei der Volksmassen. Aus dem Evangelium der sozialen Gerechtigkeit haben die herrschenden Klassen und ihre Diener, die Kirchen ein Evangelium der Barmherzigkeit, aus der Religion freier und gleicher eine Religion der Bettler und der Aussätzigen gemacht. Aus der irdischen sozialen Erlösung von Hunger, Not und Erniedrigung ein Wolkenkuckucksheim der Seelenerlösung nach dem Tode. Dieser unbarmherzige Prozess der historischen Umschmelzung der christlichen Erlösungslehre dauert bis auf unsere Tage fort. Die mittelalterliche feudale Gesellschaft hatte den urwüchsigen, kühnen christlichen Kommunismus zu der krankhaften, tränenreichen christlichen Barmherzigkeit zur Lehre des weltabgeschiedenen Klosterlebens verrenkt. Die kapitalistische Neuzeit hat die christliche Caritas zur Heuchelei, zum frechen Hohn auf die christliche Lehre gemacht. In jeder Klassengesellschaft wo die Not der Massen eine soziale Notwendigkeit, ist die Heuchelei eine öffentliche, staatliche Einrichtung. Mit jedem weiteren Schritt in der Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft wird die mit dem christlichen Glauben getriebene Heuchelei der herrschenden Klassen gröber und ungeschminkter. Elende Heuchelei ist dieses offizielle Weihnachtsfest, zur Feier der Geburt des Erlösers der Armen wird von der reichen Bourgeoisie am Tannenbaum ein Luxus getrieben, der den notleidenden, frierenden, darbenen Massen Hohn spricht. Elende Heuchelei, die frommen Gebete und die himmelwärts verdrehten Blicke der salbungsvollen Kirchendiener. Sie geben zum Weihnachtsfest zuvor eilig zu neuen Lasten für die Bedrückten ihren Segen. Elende Heuchelei, dieses ganze offizielle Christentum der heutigen Gesellschaft, das sich eine Adventsnacht aussuchte, um durch einen räuberischen Überfall Millionen fleißiger Arbeiter den letzten Bissen täglichen Brotes vom Munde zu reißen und kurz vor Glockenschlag des Weihnachtsfestes den schwarzen Brüdern in Afrika neue Gräuel des Krieges, neue furchtbare Vernichtungsbotschaften ins Land schickte als Bescherung. Das einzig Wahre an dem heutigen christlichen Weihnachtsfest, aus dem jeder innere, lebendige Geist verschwunden, von dem nur der Tote brauch und das sinnliche Blendwerk geblieben, ist das ewig grüne Tannenbäumchen, der duftige Gruß der reinen, frischen Natur. Das Bäumchen, das die christlichen Kirchendiener der alten, naiven Heidenwelt und ihren Sonnenkult gestohlen und mitten in das fremde, unnatürliche Milieu der christlich-bürgerlichen Heuchelei gepflanzt haben. Zur Freude der Kinder und der kindlichen Erwachsenen. Diese, dieser Welt der offiziellen christlichen Heuchelei gegenüberstellen wir, Proletarische Rotte, wir Vaterlandslosen, wir Geächteten, wir Elenden und mit Prometheus fragen wir. Ich? Dich Ehren? Wofür? Hast du die Schmerzen gelindert jedes Beladenen? Hast du die Tränen gestillet jedes Geängstigten? Auch wir feiern die Ankunft des Erlösers, des wahren Erlösers der Menschheit. In jeder verfallenen Gesellschaft, in der die aufstrebende, unterdrückte Klasse durch ihren Kampf neue Bahnen der Entwicklung nicht auszuhauen vermag, da taucht der Glaube an einen wundertätigen Erlöser auf. Die ermüdete, verzweifelte Menschheit klammert sich an die Darstellung einer mächtigen, rettenden Persönlichkeit, die durch ihre Wunderwirkung alle erlösen wird. Das alte Volk der Hebräer erwartete seine Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei von Mose. In dem verfallenen Rom steht Christus als Erlöser auf. In den Anfängen der kapitalistischen Gesellschaft, bevor noch das moderne Proletariat auf die geschichtliche Bühne trat, suchte ein Furier lange den Mächtigen und Reichen, der ihm helfen sollte, seinen Erlösungsplan für die Menschheit zu verwirklichen. Uns hat der Erlöser Sozialismus, den starken Hammer des Klassenkampfes und der Erkenntnis in die Hände gedrückt und uns zugerufen, erlöset euch selbst. Die Selbsterlösung der Menschheit durch den Kampf des klassenbewussten Proletariats, die Erlösung der Masse, nicht durch einen wundertätigen Erlöser, sondern durch die Masse selbst. Das ist der erlösende Gedanke des Sozialismus, das ist unser Erlösungsevangelium. Auch wir feiern unser Weihnachtsfest, auch wir stecken Lichter an unseren Weihnachtsbaum. Auch unter uns ist heute Freude und Hoffnung und Glaube ziehen in unsere Herzen. Denn unsere Erlösung vollzieht sich schon mit jedem Tage, mit jeder Stunde. Hört ihr von Osten das Stimmengewirr und den Lärm des Kampfes? Dort brechen bereits unsere Brüder ihre schwersten Ketten. Die Selbsterlösung der Masse beginnt. Der zündende Blitz der sozialistischen Erkenntnis hat bereits die alte Finsternis erhellt. Der starke Hammer des Klassenkampfes wird geschwungen. Das Volk wird zum Schmiede des eigenen Schicksals. Vielen Dank.
1: Ja, das mit der Hoffnung ist natürlich etwas anders heutzutage wahrscheinlich für viele. Der Kurt Eisner hat zwei, zwei Geschichten zum, zum Weihnachtsfest geschrieben. Das eine, das heißt, die Angst der Toten. Da kommt das Christkindl auf die Welt, weil es will die Geschenke, die Bescherung bringen und dann sagt er... Jetzt muss ich ja irgendwo hin, wo die Guten und Artigen leben und dann sucht sie, äh, 1915 ist das geschrieben, wo denn die, wo denn die Nation ist, wo, sie die, wo es Christkind die Geschenke hinbringen soll. Und es, man kann den Schluss verraten, es, es kehrt psychisch krank in den Himmel zurück, so ungefähr, weil es keinen guten Menschen auf der Erde findet. Äh, ich habe mir aber eine Geschichte rausgesucht, die vier Könige... Weil es einfach eh ungewöhnlich ist, äh, von vier Königen zu schreiben. Das kriegt man aber dann raus, dass der Herodes der Vierte ist. Was man bei Eisner merkt, wie er bei der Rosa Luxemburg vielleicht noch, natürlich wegen ihres Zusammenhangs mit, mit der Religion als Juden, dass sie bibelfest waren, äh, und zwar richtig bibelfest. Ne? Ja, ich ich, ja.
0: Also. Diskussion im
1: Anschluss, okay. Also was ja für viele Sozialisten und Kommunisten gilt, dass die Bibel ein zentrales Werk der Gerechtigkeit war. Ich glaube, der Begriff Gerechtigkeit im Hebräischen kommt über 300 Mal vor in der Bibel. Und ich würde immer sagen, jeder Sozialist kann Christ sein, aber jeder Christ muss Sozialist sein. Das würde ich einfach erstmal so sagen. Das muss nicht stimmen. Aber ich glaube, was stimmt, wenn Ernst Bloch sagt, das Beste, was die Religionen hervorgebracht haben, sind die Ketzer. Das ist ein schönes Zitat, und das, das zweite von Ernst Bloch ist jeder gute Christ ist Atheist. Ja, das Blöde ist, da kommt ein Strichpunkt, und es geht weiter, und das heißt dann und jeder gute Atheist ist auch Christ. Gell, da kann man jetzt den ganzen Abend darüber nachdenken. Aber jetzt die, die vier Könige. Der Eisner nennt es die Urform einer evangelischen Erzählung nach einem neuen Papyrusfund. Geschrieben Weihnachten 1916. War nicht im Knast 17 oder 18 im Januar, ist er verhaftet worden. Ja, ja, Zur Unzeit, da die Ewigkeit geschaffen war, herrschte in Judäa der König Herodes. Dessen Sinn aber war verstört. Also, dass er alles lebendig sah, was von den Geschlechtern der Menschen auf Erden in der Vergangenheit gewandelt. Und die Geister der toten Menschen bedrängten ihn und zeigten ihm die Wunden, an denen sie gestorben, die Verstümmelungen, die sie erlitten, den Hunger, den sie erduldet und die Schmerzen, von denen sie gegeißelt waren. Und sie waren alle blutig und schrien, und König Herodes roch das Blut und hörte die Schrei, und er konnte nicht wachen bei Tag und nicht schlafen bei Nacht, sondern er kämpfte mit den Geistern und duldete all ihre Qual, und es war um ihn immer ein schlimmer Traum. Herodes aber sagte niemandem, was er erschaute und er duldete. Die Großen von Judäa aber, die ihres Herrn Verstörung sahen, gingen zum Volke und sagten, sehet, König Herodes ist vom bösen Gewissen geschlagen. Er hat geheime Sünde auf sich geladen und der Herr verfolgte ihn. Und sie wussten nicht, dass der König der unglücklichste aller Menschen war, weil er der Beste war und fühlte, was alles auf Erden jemals an Leid geschehen und an Missetat verübt. Und es begab sich, dass der König nächtens durch die Stadt wanderte, um vor den Dämonen zu entweichen. Aber sie scharten sich um ihn und folgten ihm wie eine Leibwache und ließen ihn nicht los und schirmten seine Qual. Da hörte er aus einem Stall, der hart an der Stadtmauer stand, wo die Ärmsten hausten, das leise Wimmern eines Kindes, eines Neugeborenen. Und siehe da, es versanken die Dämonen und es war zum ersten Mal ruhig in dem kranken Herzen des Königs. Der König aber trat in den Stall und sah ein frierend und weinend Knäblein an der Krippe liegen. Und Die Mutter des Kindes, die auf der Streu kauerte, erschrak, wie der König eintrat und breitete beide Hände über die Krippe. Da sprach der König, fürchte dich nicht, denn ich bin gekommen, um zu dienen deinem Kinde, das mir den Frieden gebracht. Die Erlösung trugst du, o Frau, in deinem Schoße die jegliche Vergangenheit menschlicher Frevel vergessen macht und wirkt, dass die Tage der Menschen leicht werden und frei und voller Lust. Und es ging ein Leuchten von dem Kinde aus und es hub an zu reden. Du sprachst wahr, o oh König, ich bin dir Bringer des Friedens und alle Völker werden mir untertan sein. Du aber schütze mich in meiner Schwäche, bis ich Kraft habe, die Botschaft zu erfüllen. Hierauf ging der König zurück in seinen Palast, legte sich auf sein Lager und es befiel ihn ein tiefer Schlaf. Die Geister aber waren entwichen. Wie es aber gegen Aufgang der Sonne war, erschienen ihm im Traum die Geister wieder und klagten, O König, bald wirst du uns vergessen und dein Herz wird hart werden und die Stimme der Qual verstummen und die Menschen werden töten wie zuvor und Schrecken verbreiten und Wahnsinn dulden. Denn wie soll das eine schwache Kindlein Gewalt des Friedens haben, wenn die anderen, die mit ihm und nach ihm geboren, Männer werden und die Waffen ergreifen und die Feinde herausfordern? Der König fuhr aus dem Schlaf und erschrak und der Schweiß troff ihm von dem zitternden Leib und er berührte nicht Speise und trank und sann, wie er das Unheil zu wenden vermöchte. Denn kündeten die Geister des Zorns nicht die Wahrheit? Jeglichen Tag gebären Weiber Söhne und jeglicher Sohn wird Jüngling und Krieger, säet Tod und erntet Tod und das Blut fließt über die Äcker und färbt die Ströme und wehegeschrei raset unter den Völkern. Viele Krieger werden erstehen und nur ein Erlöser des Friedens und die vielen werden den einen bewältigen. Sieben Tage und Nächte sann König Herodes und berührte nicht Speise noch Trank. Am achten Tag aber war sein Wissen vollendet. Er sammelte seine Knechte um sich und befahl ihnen alle Knaben, die in Judäa geboren, hinfort zu töten und niemand zu schonen, außer den Kinder in der Krippe, auf das niemand wäre, der Waffen führen könnte, wieder den Erlöser. Und so geschah es. Da fluchten die Mütter dem König Herodes, weil er die Frucht ihres Leibes ausgerottet. Herodes aber ließ Botschaft ergehen und den Müttern verkünden, ist es nicht besser, eure Söhne sterben als Kindlein, unschuldig und unbewusst, als dass sie wachsen und den bitteren Tod der Waffen erleiden und verbreiten und die Blutschuld auf Erden mehren und also das Werk des Befreiers verderben. So aber der Befreier stark geworden, sollen die Mütter wieder Söhne gebären und großziehen, weil dann Frieden über die Völker gekommen. Da verhüllten sich die Mütter schweigend und warteten, dass der Befreier wachse. Die Kunde aber verbreitete sich, dass König Herodes alle Knäblein in Judäa töten ließ und nur einem das Leben gewährte, dem armen Kindlein in dem Stall. Auch die drei Könige im Morgenlande die gewaltig über die Völker herrschten, vernahmen die Kunde und entsetzten sich. Und sie kamen zueinander und berieten sich. Der erste sprach, lasst uns Herodes mit Krieg überziehen, denn er ist ein Unhold, der alle Söhne seines Volkes umbringt. Befreien wir das Volk des Jammers. Der zweite sprach, lasst uns Herodes mit Krieg überziehen, denn er sind uns böse Tat. Dieses ist sein Plan, dass er die Männer unserer Länder verlocke, in sein Reich der Weiber auszuwandern und dann unsere Männer auf Geheiß der fremden Weiber gegen uns sende und unsere Reiche verderbe. Der Dritte sprach, lasst uns Herodes mit Krieg überziehen. Denn großes Unheil spinnt er über unseren Häuptern. Er birgt den Herrscher des Friedens in seinem Lande und hat alle Widersacher ausgerottet, damit der Friede Macht und Kraft gewinne. Was aber soll aus uns werden, wenn kein Krieg mehr auf Erden ist? Was bedürfen die Menschen dann Herrscher und Eroberer und Feldherren, wenn sie im Frieden sich freuen und keine Grenzen sind zwischen ihnen? Und der Name Feind stirbt. Wehe uns käme über uns die Pest des Friedens. Da sagten der erste und der zweite König aus dem Morgenlande zum dritten: Du hast, Weisester, Licht in uns gegossen. Für wahr, so ist es, wie du gesagt. Lasset uns Krieg führen gegen den Tyrannen des Friedens. So verabredeten sie aber eine List. Sie gingen zu dreien ins Land Judäa und begehrten das Kindlein der Wunder in frommer Demut zu schauen, zu verehren und zu beschenken von ihrem Reichtum. Und sie kamen zum Stall und fielen auf die Knie vor der Krippe und öffneten ihre Schätze und häuften und häuften Gold, Weihrauch und Mürren über dem Kindlein. Verdankte die Mutter den reichen Fremdlingen, freute sich ihrer Gaben und segnete sie und geleitete sie mit frohen Worten zur Türe des Stalls. Dann ging die Mutter zurück, um ihr Kind zu drängen. Siehe, da fand sie es erdrückt unter der schweren Bürde der Geschenke und Gaben. Und es weinte nicht mehr und lachte nicht mehr und öffnete nimmer die Augen. In dieser Nacht aber drangen die Geister wieder in den Palast des König Herodes und sie schrien und rasten und trugen in ihren Händen all die umsonst erschlagenen Söhne Judäas, die Neugeborenen. Die drei Könige aus dem Morgenlande aber kehrten heim und verkündeten, dass sie mit sich brächten das große Heil, den Befreier der Welt und in seinem Namen wollten sie in alle Zukunft den Frieden der Völker verwalten. Darauf brachen sie in Judäa ein und verbrannten das Land und töteten Herodes.